0: Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Já vou pedindo para vocês se inscreverem aí no nosso canal, clicar aí na sinetinha para receber as notificações. Gostou, dá um like. Se gostou mais ainda, faz um comentário. E. Vamos fazer essa edição aqui porque ontem ficou convencionado que domingo a gente não faria é, nenhuma, nenhum áudio, né? nenhum vídeo, nada da conversa ao pé do rádio. O resto não, os outros vídeos podem entrar na, normalmente a qualquer momento. O que tem um horário mais ou menos certo é a conversa ao pé do rádio, é a análise, né? Então essa daí é o seguinte, é a, normalmente de segunda a sábado, mas ontem... Por, por causa da decisão lá do. De anteontem para ontem, da decisão lá do TSE, eu coloquei dois áudios, um até ficou prejudicado porque ficou imprensado pelo outro áudio, depois o Claudio colocou um vídeo muito interessante. E por isso nós, para oxigenar a página, nós somos uma página pequena, né? Nós temos poucos seguidores, efetivamente. Nós não somos nenhum best-seller. Então, Quase um grupo de amigos, né? A gente vende a nossa ideia aqui e todo mundo vai levando para frente. Então, optamos por ontem não colocar nenhum áudio, nenhum vídeo. É, vídeo da conversa ao pé do rádio. Então, estou fazendo, vamos dizer assim, edição quase extraordinária aqui essa de hoje, tá? É, o assunto que eu vou abordar hoje, é, vamos dizer assim, eu não estou querendo aqui ser mestre, nem dar aula é, para ninguém nem querer saber mais do que as pessoas. É, eu hoje vou abordar dois candidatos, dois candidatos, duas chapas, duas candidaturas. É, se vocês me perguntarem agora qual é o número e o partido do Bolsonaro, eu vou dizer para vocês que eu não sei. Nem ainda me afixei nisso. É, é irrelevante para mim essa altura do campeonato. Mas para não ficar pesado demais, nem leve demais. Se eu fizer só uma, uma, uma conjectura aqui sobre o Bolsonaro ou sobre o imbróglio Lula, PT, aquela situação toda, vai ficar pequeno. Se eu colocar mais candidatos que esse a abordar, é, vai ficar um negócio muito maçudo, muito pesado. E eu já acho que os, os áudios aqui nossos estão ficando até longos. Eu, não, eu fico com, é, incomodado em incomodar as pessoas. Poxa, coisa chata. O cara fala pra caramba, mas fazer o quê, né? É o tamanho mais ou menos enxuto que a gente achou para abordar certos assuntos. A abordagem que eu quero fazer hoje, sou, primeiro que eu sou um livre pensador. É, eu penso é, totalmente desligado, deslindado, desconectado. De, todo, de todas as correntes. Eu tento ser o mais isento possível. Inclusive, hoje eu tive muito orgulho de colocar, recolocar no ar, no meu Facebook, uma publicação minha de três anos atrás que eu não me recordava, honestamente. Eu não me recordava, porque eu não tenho tudo isso aí catalogado. Não tenho nada catalogado, né? Está tudo lá no Facebook. O Outro dia que eu fiz um backup para salvar algumas coisas, porque minha situação no Facebook não está boa. Eu já tive a primeira página bloqueada N vezes por 30 dias. Então... Que é eu explicando por que Ciro Gomes, porque era a minha opção por Ciro Gomes, isso em 2015, não em hoje, não hoje. Então, é, eu não estou ade a, adequado a corrente nenhuma, não faço parte de corrente nenhuma. É, eu estou Ciro, vou continuar estando Ciro, é, a simpatia minha por ele é muito grande, o partido também, porque é o meu partido de origem, a minha. A minha parte política, né? vamos dizer Chão de fábrica Enquanto eu era da Petrobras 80% das pessoas aqui no Rio de Janeiro Eram ligados ao PT Eu sempre fui ligado ao PDT Então, somou tudo isso aí Ótimo Não tem problema Se amanhã eu precisar é, Fazer o mesmo, as mesmas críticas que eu faço ao Lula aqui Ao Ciro Gomes, eu vou fazer Não tenha dúvida nenhuma não tenha dúvida nenhuma. Então eu hoje vou pontuar duas campanhas. Vou começar é, por acertos, erros e estratégia. Eu não estou tentando ensinar ninguém, não. Eu não sou o dono da bola, eu não sou nada. Mas é o, que, é, o, é o que eu acho que seria o comportamento de bom senso. Bom senso é a arma mais fenomenal que existe para viver. Para tudo. Saúde, educação, economia, dia a dia, relacionamento, tudo, tudo, tudo. Se você conseguir implementar o bom senso na sua vida, você vai parecer um monge budista a hora que precisar e você vai virar um Stalin a hora que você precisar, porque tudo isso é quem vai te reger é o bom senso. Você não precisa ser um lobo, nem precisa ser um cordeiro. Você vai ser lobo quando é necessário ser lobo e vai ser cordeiro quando necessário ser um cordeiro. Quem te ensina isso é o bom senso. Aonde ensina isso? Faculdade da vida. Vai pegando, vai catando, seja humilde. Muita humildade e você vai conseguir chegar lá. Eu vou para essa análise aqui, rápida, né? Mas vou falar. O primeiro ponto é o seguinte. O Lula foi condenado, inelegível. Todo mundo sabe que ele não vai ser candidato. E nós temos as nossas rusgas aí com o pessoal do PT. Eu quero, eu quero deixar claro para vocês... Eu não sou inimigo de eleitor do Lula e eu não quero que ninguém seja. Eu não estou fazendo aqui um manual de picaretagem de como conquistar uh, os lulistas, não. Eu só quero deixar claro, quero deixar claro, bem claro, que o que ocorre: eu sempre, eu sempre votei no Lula depois do Brizola, eu sempre votei no Lula, votei em quem ele indicou e defendi ele até o último momento e continuo defendendo ele de certo tipo de acusação. É, tem, cert, tem algumas condutas, erros O Lula, como todo homem público Ele é um homem de erros e acertos Muito mais acertos do que erros É inegável o que ele fez por esse país em certo momento Lamentavelmente, ele não levou à frente A implementação de certas medidas Nenhum aprofundamento, nem o enfrentamento Faltou a ele ser um, um estadista Ele era um ótimo homem de acordo Um bom homem de sindicato então, o que, que acontece? A moral para terceiros dele ficou frouxa. Agora, eu não abri guerra. Tanto é que eu sempre faço questão de dizer, de chamar do petista identitário, do petista. Não sou petista. Eu não falo mal do petista. Não falo mal do lulista. Eu falo mal daquele que tem aquele comportamento. Agora, vocês têm que imaginar que um presidente da república se elege com 50, 60 milhões de votos. Num segundo turno e vai para o segundo turno com 25 milhões de votos, com 30 milhões de votos, que está nessa mixórdia, nessa bagunça que está aí, vai para o segundo turno com 18 milhões, 17 milhões, sei lá, 15, não sei. O negócio está muito doido, muito doido. Mas eu quero deixar claro que o número de filiados do PT é de 2 milhões. E o número de pessoas que estão nessa, ou lula ou nada, nessa cegueira, é 13, é 13, é 13, de cima e embaixo, não chega a um terço dos petistas, dois petistas de carteirinha, aquele de carteirinha. Uns estão desanimados, uns estão com o pé atrás, e graças a Deus, vejo muitos migrarem para o ciro. Como? Como bom senso. Bom senso, lembra? Acabei de falar. Bom senso é a ferramenta que você tem que usar na hora certa. A ferramenta do bom senso agora é essa. A campanha do, do Lula, a candidatura do Lula é um equívoco. É uma assombração, é um assombramento de um processo que a gente já sabe que é podre. Já, nós já sabemos, nós sabemos quem é o, o TSE, quem é o STF. Lamentavelmente, a maioria desses homens foram levados para lá. Não é crítica ao Lula. Não é uma crítica, não é tentando pisar. Não vou pisar na cabeça do Lula porque ele está metaforicamente morto. Não é nada disso, é o meia-culpa. O meia-culpa tem que ser assumido, você tem que assumir a sua culpa. A culpa minha, a culpa sua, a culpa de qualquer um. Por que, que nós deixamos passar isso? Por que, que isso tomou esse corpo? Por que, que isso tomou esse volume? Vocês aguardem o áudio que eu vou fazer de segurança. Tem gente aqui que vai me chamar de fascista, tá? Não tem problema não que eu não ligo não. Estou <risos> pouco ligando para isso como eu falei, eu sou um livre pensador, eu penso por conta própria, eu não vou puxar nenhuma cartilha do bolso, a única coisa que eu tiro do bolso aleatoriamente é um número aproximado ao outro, porque eu faço esse, esses vídeos, eu faço ele de frente a frente com vocês, mesmo não estando colocando a minha cara, está só a fotinho do nosso rádio aí, da nossa conversa, porque o, o, o sentido da coisa é esse mesmo, eu não tenho nada anotado aqui, eu poderia estar com tudo anotado, eu estou escondido, né? Eu não estou mostrando a cara. Então eu poderia estar com a tela do computador aberta, olhando o número, mas não me interessa isso. Faltou a espontaneidade, faltou isso aqui. Teve um aqui que chegou e me corrigiu uma expressão. Tem milhares de expressões que eu uso errado aqui porque eu falo a língua do povo. Eu falo uma coisa normal. Não adianta vir me corrigir, não. Ah, é legal, gostei, mas é inexorável, é inesorável. Dane-se, não entendeu? Não entendeu? Vai dar um tiro no carteiro? Por que, é que você não abre e lê a carta? Já quer tirar no carteiro, sem mais nem menos? Aí ele tropeçou, a gravata dele está fora do lugar. Esquece, cara. Pega a mensagem e lê. Só isso. Então é o seguinte, em relação ao Lula, nós temos que ter aquilo que o carinho, carinho, carinho que eu estou falando, é a forma de abordagem. Você fazer o filtro na sua rede de amigos e chamar para o bom senso. O Haddad é um contrassenso no momento. A manutenção da candidatura do Lula é um contrassenso. Ninguém vai deixar a Haddad tirar Lula da cadeia. Ninguém vai deixar o PT. Ah, mas vão deixar o Ciro? Vão. O Ciro não é PT. O Ciro não tem o estigma do PT. O Ciro não tem os inimigos que o PT tem hoje. Inimigos, todos eles... Quase todos eles, na sua essência, traidores Gente que traiu o Lula Gente que traiu o PT E gente que continua traindo Está lá dentro De brochezinho no, na lapela Não vou aqui citar nomes Porque não é esse o momento Não é esse o fora adequado Não é isso que eu vou usar aqui agora Isso fica para outro, como diz o outro Pô, mas outro? É, mais outro Então é o seguinte, acho que o, o papel agora, gente É saber separar o joio do trigo o PT Nazi, o, 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 o Nazi fascista de esquerda O cara o cego O cara que só quer falar É 13, é 13, é 13, é 15 de cara. O cara que quer dar uma de voto de cabresto Da esquerda Que dê Ótimo Não perca tempo com esse tipo de eleitor Não perca tempo com esse tipo de formador de opinião É o conselho que eu estou Eu não estou dando ensinamento, eu estou dando conselho Esquece, vira a página Esse é perdido Vá conversar com outro. Acabei de conversar com um amigo hoje, amigo virtual de longa data, flamenguista chato pra cacete, mas gente boa demais, muito boa pessoa. Tanto é que eu mandei o Fluminense empatar com o São Paulo hoje de tarde, só para ajudar eles um pouquinho. Também ganhar do São Paulo ia ser sacanagem, era ajudar o flamenguista demais, né? Então não dá pra mim. Mas, fora brincadeira, ele veio, ele veio realmente armado, mas é um cara de muito bom senso, tá? um cara de muito bom senso, e ele veio armado e depois ele desarmou. Não, mas eu também topo votar no Ciro. Então eu falei para ele, vamos votar logo no Ciro. Depois a gente resgata o PT. Eu tenho simpatia pelo PT-PT, pelo PT-Chão de Fábrica, que era antagônico do PDT, existiam algumas correntes, né? Sempre houveram no, no, no PT. O PDT era mais brisola, né? A cara de Brizola, o partido com a cara de Brizola. O, o PT não, o PT tinha algumas correntes, mas eu como era da, da área de, de exatas, exatas que a gente chama é marreta, né? Marreta, martelo, é, isso é exatas minha. Ah, então a gente não era ligado à área de humanas, nem isso todo que é onde saíram as grandes, as grandes filosofias, né? Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, o caramba, ser ou não ser eles é a questão. Essa parte não era com a gente. Então, eu tenho saudade dessa turma. Eu tenho, existia, uma, existia um ambientezinho meio de flaflu, né? Que, já que eu citei o, o amigo aí, é o seguinte, tem um, um ambiente de flor, A gente é inimigo, adversário, mas é tudo de brincadeira, tudo de araque. Era meio assim, o PT e o PDT, dessa parte, na, a parte de chão de fábrica, era, era mais ou menos isso. A gente era inimigo, mas não era tanto. Era mais de brincadeira. Então, o que O que ocorre? Esse pessoal a gente tem que trazer para o nosso lado. Temos que esclarecê-los, chamar todo mundo para o nosso lado. Esse é o nosso caminho. Não perca tempo com o cara que vai ofender o Ciro Gomes. Esse daí, esquece, esse está fora. Você não quer 100% dos votos. É aquela velha história que eu falei lá atrás. A gente só tem que correr mais do que o parceiro nosso. A gente não precisa correr mais que o leão. O leão, quando comeu o nosso parceiro, a gente está salvo. Depois a gente volta para pegar o leão. Essa é a parte do PT que a gente tem que tratar de agora em diante com, com seriedade. Se a gente quer alguma coisa, o nosso grupo dos 12, não liga de ligar para Pega o grupo dos 12 e liga para um petista. Liga para um petista. Vai, te mandou a gente mandou uma merda, puta que pariu, diz que é Lula, é Lula ou nada, agora é Andrade. E isso, aquilo, esquece dele. Fala, tá bom, liguei errado, tá? Desculpa. Mas vamos que, que, que dá samba, dá caldo. Nós podemos fazer uma grande frente, podemos fazer a diferença. Agora deixa eu analisar, já pegando o ritmo, o Bolsonaro. Nós temos que pegar no pé do Bolsonaro também. É, eu não quero briga com o Bolsonaro, eu quero... Poderia que ele levasse esse segundo turno, mas o Bolsonaro meteu pés pelas mãos. O Bolsonaro, ele confundiu o eleitorado dele. O Bolsonaro cometeu um erro terrível. Ele acha que todo eleitor dele... É um psicopata fascista, um nazi fascista, um assassino em potencial. E não é. Você está enganado. Boa parte do eleitorado dele é de pessoas comuns, gente desesperançada, gente que tem um nível de politização baixo, muitos até têm uma, vamos dizer, uma cultura acadêmica até um pouco elevada. Absurdo, que é aquilo que eu falei do idiota savan, né? O cara que se especializa tanto em alguma coisa Que esquece que o mundo gira, a Lusitana roda E está tudo aqui à nossa volta E ele não consegue enxergar nada disso Ele fala manda você para Cuba, você dá um mapa mundo para ele E fala assim, se você em duas horas me mostrar aí onde é Cuba Sem ler os nomezinhos, eu vou para lá agora E ele te entrega o mapa sem te dar a solução Porque ele não sabe onde fica Cuba Ele não sabe nem onde ele fica Porque ele é médico, ele é engenheiro ele é arquiteto, ele é isso, mas ele só consegue enxergar o mundo dele. Ele não deixa de ser um identitário. As armas dele são diferentes dos identitários que nós vemos na esquerda, que contaminou a esquerda toda, que foram inseminados na esquerda. Mas ele é um identitário também. E por ele ser um identitário, ele vota no Bolsonaro. Mas ele não é fascista. Ele só vê a segurança. A segurança é um grande mote no Brasil. O moralismo de, de porta de puteiro é, exercido... Pelo Bolsonaro, para comer de papo, porque ele não é nada daquilo que ele prega, né? Mas aquilo ali, ele viu aquela adesão barata, a adesão em massa desse povo, desse pessoal, e entendeu tudo errado. Eu tô vendo ele convidando os outros para metralhar petista, para metralhar esquerda. Aquilo não metralha nada, aquilo é um bunda mole, aquilo é um bosta. Aquilo, manda ele subir o complexo do alemão, manda ele lá fazer campanha em Costa Barros, em Barros Filho, em Antares, em lugar. Vai nada! É um cu d'água! É um bosta! Ele gosta de chegar na principal praça da cidade, onde toda a principal praça da cidade do Brasil, a cidade mais violenta, a cidade mais calma, é uma Suíça. É onde normalmente fica parado os carros da polícia ou O banco, ou isso, aquilo, a prefeitura Tudo, a segurança intrínseca E não é ali que está o crime não é nada. Aí ali ele faz a bravata dele, conta a história dele e, com, e começou a misturar, meter os pés pelas mãos Ele começou a confundir o próprio eleitorado dele Uma boa parte do, dos eleitores do Lula Vão migrar Vão migrar para o Bolsonaro, naturalmente, por causa dessa desesperança, desse quadro de desesperança. E o que, que ocorreu? O Bolsonaro não, não captou nada disso. Ele acha que todo mundo está indo atrás dele, porque todo mundo é marombeiro de academia, pau pequeno, cérebro anulado e todo, Ele acha que todo mundo... Ele está enxergando mal o eleitor dele. O eleitor dele também é feito de... O grosso do eleitor dele são de pessoas comuns, pessoas desesperançadas, pessoas que estão desgastadas, cansadas com o nível de violência que nós vivemos, com toda a razão. Só que a pessoa não tem a capacidade de se expressar politicamente e acaba pegando o discurso flácido, frouxo também dele, que não diz nada, é golpe de frase feita, o próprio Ciro já falou isso, é isso, não, porque eu vou fazer isso, vai fazer aquilo, não vai fazer nada, não vai fazer nada, o dia que o STF deu uma roncadinha para dentro dele, ele se cagou pelas pernas, passou mal, foi internado, aquilo é um bunda, aquilo nunca deu um tiro numa galinha congelada, Aí fica aí bravateando, se fazendo de representante das polícias. Os próprios policiais, coitados, são tão largados e abandonados por todo o sistema político, principalmente pela esquerda, que fez questão de fugir disso aí. Eu vi um vídeo a semana passada de um policial civil de esquerda humilhando um, um Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul. Rodou aí na rede, eu vou ver se acho para colocar aqui no, no, no nosso Não a Mídia Golpista. Foi antológico e a gente... Olha para aquilo e vê assim, olha que, que mão de obra boa nós estamos perdendo Policiais de esquerda, para confrontar esse modelo, para confrontar essa idiotice A maioria está lá por indigência O cara vira de direita porque nós não deixamos ele ser de esquerda Nós não damos opção para ele E o Bolsonaro acha que todo mundo está com esse papel patético, idiota e imbecil E ele está se enfronhando nisso aí, se enveredando e ele vai perder eleitores com isso tem muita gente que tá votando Eva, opa, mas não é isso não, você entendeu errado. Graças a Deus que ele entendeu errado. Então eu estou analisando aí duas estratégias, para a gente sacudir a roseira para pegar eleitor de um lado e de outro, para a gente levar Ciro para frente, para a gente colocar Ciro lá. Como eu falei, eu não sou mestre de ninguém, eu não sou nada, eu sou apenas um cara de livre pensamento, eu, Cláudio, o André, todo mundo, a Carolina aqui, nós, eu tenho livre pensamento e só convido vocês a pensar a pensar e apontar o futuro, a saída. A saída que nós temos hoje, dentro desse grave momento que nós passamos, realmente é o Ciro Gomes. Isso é chovendo molhado, porque todo mundo sabe qual é o espaço aqui. E essa daí, eu acho que são duas estratégias que a gente tem que parar, pensar, e a gente volta no assunto essa semana. O campo de comentários está aberto. Eu vou ver se amanhã eu tenho, consigo me dedicar a ler bastante comentários para poder é, pegar isso aí e somar a aos outros vídeos que eu vou lançar pela semana. O papo tem que ser dinâmico também. A gente não pode ficar só com um papo histórico, blá, 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 blá. A gente tem que ser dinâmico. É o momento exato. Então, o momento exato agora é esse. Carinho com os petistas, carinho com algum tipo de bolsonarista, porque eles podem ser nossos eleitores e eles vão ser nossos eleitores. Uma boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer.